0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 찾아가는 법률서비스를 지향하는 법률사무소 CEO 김사면 변호사입니다. 204회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 아 오랜만에 아침 방송을 하고 있네요. 아, 정말 오랜만인 것 같은데 아무래도 아, 이제, 신생아들은 이제 새벽에 이제 시간마다 아 일어나잖아요. 그때 아 모유나 분유를 이제 먹여줘야 되고, 그리고 잠을 자지 않았을 땐또 아빠 품에 안겨서 이렇게 재워야 되는 그런 아빠의 역할이 있기 때문에, 아 요즘에 뭐 새뿌역 시간에 항상 비몽사몽 이렇게 잠들어 있는 시간이 많아서 아 아침 운동도 못 했었는데, 오늘 아 웬일로 딸이 에, 그 새벽에 일어나서 먹고 어, 좀 잠을 자고 있길래 에, 아, 시간이 조금 남아서 빨리 저수지를 한 바퀴 돌고 아, 이제 돌아왔고 아, 이제 출근을 하기 전에 아, 함께 있는 민법까지 마무리를 져야겠다 오늘은 좀 특별한 날이다 라는 생각이 들어서 어, 딸이 이렇게 오랫동안 잠을 잘 자진 않는데 어쨌든 어, 그래서 아, 함께 있는 민법까지 에, 이제 하고 아, 출근을 하기 위해서 녹음을 시작하고 있습니다 아, 예전에 블로그에 그런 내용을 썼던 기억이 나는데, 예, 우리 일상, 그리고 우리 어떤 인간의 삶을 보면 똑같아 보이잖아요? 뭐, 인간의 삶을 보면, 아, 태어나고 자라고, 아, 이제 뭐 약해져서 이제 죽음까지 이르는 그 과정도 똑같아 보이고, 우리 일상도 아침 시작돼서 뭐 열심히 일을 하고, 저녁 시간 돼서 이제 잠자고, 다 똑같아 보이지만, 에, 그리고 뭐 자연도 항상 뭐 이렇게 똑같아 보이지만, 아, 그 순간 순간마다 변화하고 있다라는 것을 우리가 확인을 해볼 수 있잖아요. 저수지 오늘 아침에 돌 때에도 이제 확인할 수 있는데 한창 이제 재미있게 저수지 이렇게 한 바퀴 도는 아침 운동을 했을 때 정말 더웠었는데 이제 어느새 가을 바람이 정말 느껴지는 가을이 느껴지는 그런. 환경으로 변했고, 이 처럼 모든 것이 이렇게 똑같아 보이지만, 어떻게 보면 그 내용물들을 채워가는 것들은 정말 우리들의 책임이고, 그 순간순간에 따라서 이 변해가는 이런 순간들의 내용들을 채워가는 것들은 우리들의 몫이다라는 생각이 들고, 자신이 어떻게 마음먹고 그 내용물들을 채워가느냐에 따라서 정말 다르게. 에 다가올 수 있는 우리의 일상이고 우리의 삶이 아닐까라는 그런 생각이 들고 그 대학이라는 중국 고전에 나오는 그 예전에 한창 그 논어 이런 글도 쓰고 이런 말씀도 좀 드리면서 말씀드렸던 것 같은데 사실 그 서기 500년 전이죠 그러니까 공자님이 한창 활동하시 때가 예수님이 태어나기에 훨씬 한 500살인가요? 5 0 0에서 600살 전에 그년 500년 전에 일이니까. 이런 어떤 공장님들이나 춘추 전국시대라 그래서 정말 많은 그러니까 이제 어떤 중앙 집권 어떤 절대 국가가 사라지면서 주나라가 이제 쇠퇴해 가면서 다양한 봉건 그런 국가들이 발생을 하고 자기네들이 정말 천하의 제1이 되기 위해서 여러 이제 영웅들 그리고 뭐 학자들을 이제 불러와서 어떻게 하면 나라를 부강시킬 수 있고 국민들에게 신뢰를 얻어서 그 백성들에게 자기가 최고의 지위에 오를 수. 있는지 이런 어떤 시대 배경을 바탕으로 해서 정말로 많은 사상들이 제가 생각하기에도 이 시대를 능가하는 우리 어떤 인류의 어떤 이런 인문학적인 그런 어떤 찬란한 문화의 시절이 있었나라는 생각이 개인적으로 들긴 하는데 어쨌든 그때 나왔던 한창 활동했던 그런 내용 중에 하나가 이런 공자님이 어떤 시작을 했다고 해야 되나 중심이 되는 이런 유학이라고 할수 있는데 이런 것이 한창 이제 세태. 가다가 이제 불교가 중심이 되기도 하고 막 여러 가지 이민족들의 국가도 있고 뭐막 있기도 하고 몽골이나 뭐그 여진족이나 거란족이나 이런 쪽에 막 있다가 이제 국가의 새로운 틀을 잡으면서 송나라 시대에 이제 주의가 아~ 이제 이제 등장을 하게 되는 거죠 그래서 아~ 주의가 이제 그 유학을 이제 받아들이면서 국가의 틀로 받아들이면서 여러가지 예전에 있었던 그런 경쟁들을 이제 틀을 이제 잡아가면서 처음 공부하는 방법으로서 처음에 대학을 읽어서 어떤 유학의 틀을 세우고 아 그리고 음, 그, 노노를 읽어서 그 유학의 어떤 내용물들을 충실히 한 다음에, 그 맹자를 읽어서 이제 어떤 개인이나 어떤 수신의 측면을 벗어나서 이제 좀 국가적으로, 사회적으로 그런 유학이 발현되는 것들을 이제 공부를 하고, 그리고 이제 제일 마지막으로 중용을 읽어서 그것을 이제, 뭐라 그럴까요? 어, 학문적으로 이제 이론화 시킨다고 해야 되나요? 하나의 함축시켜 놓는다라고 해야 되나요? 그러니까 좀 어떤 철학적 깊이가 굉장히 있는 그런 내용이 바로 중용인데 중용을 읽으면서 어떤 이제 어떤 유학을 완성을 해야 된다라는 식으로 이렇게 공부 방법론을 이제 적어놨고 그렇기 때문에 이런 어떤 주의가 바라보는 유학의 틀이 우리 조선시대에도 굉장히 많은 영향을 미쳐서 지금까지도 우리가 공부하는 데 많이 이제 참고를 하고 있죠 너무 또 기, 말이 길어졌네요 이 동양 고전과 관련된 어쨌든 대학이라는 이런 처음에 어떤 유학의 틀이라고 하잖아요 그래서 내용이 그렇게 어렵. 없지는 않는데 유학이 뭔지 처음 발을 들여놓을 때 우리가 맛볼 수 있는 그런 내용들이 많이 담겨져 있는데 거기에 굴신 일 일일신 우일신. 이라는 말이 나오거든요 진실로 하루하루를 새롭게 하라 라는 그런 구절인데 이게 예전에 태평성대를 이뤘던 그런 왕 은나라 왕이었나요? 그 왕이 항상 아침에 일어나서 세수를 할때 세수 대하에 써있다라고 했었나요 기억이 좀가물가물하는 한데 이런 내용들을 항상 적어놓고서 하루하루를 정말 똑같아 보이는 그런 하루지만 일상이지만 항상 새롭게 그 내용들을 채워가고 자기 스스로를 채찍질하고 그래서 정말 후회 없이 그 순간들을 채워가기 위해서 이런 문구들을 써놨다라는 그런 문구가 나오는데 정말 맞는 것 같고 배울 바가 있는 것 같고 우리가 어떻게 그 하루를 채워가느냐에 따라서 아또 하루 시작됐네 정말 지겹다 아 이것도 하루 뭐 어떻게 보내지면 이렇게 생각하는 거라 어또 하루가 시작됐어 정말 오늘은 어떤 일이 있을까 내가 이것을 해서 이것을 이뤄야지 내가 이것들을 발전을 이뤄야지뭐 이런 식으로 긍정적으로 적극적으로 바라보는 그런 하루와는 정말 큰 차이가 있잖아요. 그렇기 때문에 함께 있는 민법을 듣는 우리 모두는 정말 그 똑같아 보이는 일상이지만 정말 누구와도 똑같지 않는 정말 행복으로 가득한 열정으로 가득한 그런 하루하루를 순간순간들을 채워가는 우리였으면 하는 희망을 가져봅니다. 아, 오랜만에 아침에 해서 그런지 좀 들뜬 기분? 아, 약간 신나는 그런 기분이 많이 느껴져서 좀 말이 길어졌는데 아, 윙계약으로 돌아와서 간단하게 또세개의 조문을 읽고 아, 이제 넘어가 보도록 하겠습니다 <웃음> 이제 함께 있는 민법이 굉장히 좀 쉬워 보이지 않으시나요? 예전에는 정말 한 조문을 읽는 것이 쉽지 않았는데 그 용어 자체가 너무 우리에게 익숙하지가 않았고 정말 이 내용들 그리고 조문들이 어떻게 이렇게 써져 있는지 체계화되어 있는지와 이 관련돼서도 전혀 알지 못했으니까 특히 민법 총칙 부분은 특히 그런 부분들이 있었는데 어려웠지만 이제 600오늘이 600, 오늘이 600 86조를 이제 읽게 되는데, 벌써 그한 700개의 조문을 읽고, 그리고 제가 수없이 뭐 이제 반복을 하면서 민법의 틀이나 법률을 어떻게 바라볼 것인가 이런 내용들을 이제 설명을 많이 드렸기 때문에, 저와 한 3년이 넘는 이 시간 동안 같이 함께 있는 민법을 들으셨던 분들은, 아, 이제 웬만한 조문들은, 아, 제 읽기만 해도 아, 이런 내용들을 담고 있겠구나라는 것을 어느 정도 알수 있고. 이걸 레걸 마인드라고 하잖아요. 이게 어떤 이게 어... 법을 읽을 때 똑같은 그 법조문이라고 다 하더라도 그것을 읽을 때 어떻게 바라봐지는지에 따라서 해석이 어떻게 되느냐 그 어떤 틀을 잡는 게 바로 중요한 레골 마인드를 형성하는 중요한 부분이라고 할수 있는데 저와 공부를 해오셨던 분들은 이제 조문들을 읽을 때 그냥 하나의 그냥 한국말 이런+ 이런 내용 이런 어떤 발음이 되는 말들 이렇게 읽는 것이 아니라 이런 내용들을 딱 읽었을 때 이것이 무엇을 의미하는지 어떤. 어떤 틀 속에서 어떤 체계 속에서 이런 내용이 왜 규정되어 있는지와 관련된 어떤 그런 틀을 이미 갖고 계시지 않을까라는 그런 생각이 듭니다 그래서 오늘 읽어볼 내용도 그렇게 어렵지 않은데 위임계약, 우리가 지금 계약 부분을 읽고 있죠. 채권 중에 계약 부분을 읽고 있는데 위임계약이라고 해서 어 다른 사람에게 사무처리를 위탁하고 나어 변호사 이 업무도 위임계약이라고 말씀을 드렸죠. 저한테 그 법률과 관련된 뭐 재판이 이미 발생을 했으면 그 재판과 관련돼서 재판 사무를 어 처리해달라고 위탁하고 어 제가 그것을 승낙했을 때 그런 어 계약이 체결되는 것이 위임계약이다라는 설명을 드렸는데 오늘은 686조 수의민의 보수청구권이라고 해서 제1항 수의민은 특별한 약정이 없으면 위임인에 대하여 보수를 청구하지 못한다. 제2항 수의민이 보수를 받을 경우에는 위임사무를 완료한 후가 아니면 이를 청구하지 못한다. 그러나 기간으로 보수를 정한 때에는 그 기간이 경과한 후에 이를 청구할 수 있다. 제3항 수임인이 위임 사무를 처리하는 중에 수임인의 책임 없는 사유로 인하여 위임이 종료된 때에는 수임인의 이미 처리한 사무의 비율에 따른 보수를 청구할 수 있다라고 규정하고 있습니다. 이게 우리가 생각하기에 당연히 위임 계약이 체결되었으면 (웃음) 그위임사무을 청구하는 제가 위 어떤 법률 사무에 대해서 위임사무로 위임 계약을 체결했으면 어 제가 그 일을 하고 당연히 보수를 청구하는 게 에, 맞는 것 같죠. 어 그래서 우리가 상식적으로 어 그렇게 생각이 들고 어 대부분의 현실에서는 당연히 에, 그렇게 처리가 되겠죠. 유상 계약으로서 어그 사무 처리에 관련된 그 비용을 지급하는 그런 계약이 당연히 약정이 있을 텐데 에, 686조에서는 어 특별한 약정이 없으면 그러니까 이게 나중에 이런 내용이 어떤 내용이냐면 이제 재판이 돼서 상대방의 어떤 다툼이 생겼을 때 주장하고 입증하고 상대방이 뭐 이렇게 항변을 하고 이런 식으로 다툼이 있다라는 설명을 드렸잖아요. 그런데 686조에서 특별한 약정이 없으면 위임에 대해 보수를 청구하지 못한다라고 했기 때문에 위임계약이 있다라는 그런 어떤 사실만으로는 보수를 청구할 수 없는 게 원칙이겠죠. 이런 무상계약이 원칙이라고 이제 규정을 하고 있고. 다만 이제 상대방으로서는 이제 보수와 관련된 특별한 약정이 있었다. 이 얼마를 주기로 했잖아. 뭐 이런 식으로 이제 항변이 들어오면서 이렇게 싸움이 되는 건데 686조는 원칙적으로 위인 계약은 무상계약이다라고 규정을 하고 있네요. 이게. 어떤 뭐 에, 공부를 하고 이게 시험 문제에서는 뭐그 원칙적으로 이게 뭐 무상 계약인지 뭐 무상 계약인 경우 에, 계약인 것은 뭐 이렇게 나올 수는 있겠는데 에 사실 중요하진 않겠죠 우리 위임 계약 어떤 그 사회 활동을 함에 있어서 에, 공짜는 없잖아요 세상에 에 위임 사무를 처리함에 있어서 아무런 대가 없이 에, 그런 약점 대가를 지급하는 약정 없이 위임 계약이 체결되는 경우는 극히 드물다라고 하시 어, 뭐 생각하시면 되 없다라고 생각하셔도 사실 될것 같고 그렇기 때문에 당사자 사이에 어떤 약정이 없으면 원칙적으로는 무상으로 어떤 보수를 지급하지 않아도 되는 것이 위임계약이지만 대다수 현실에서는 당연히 보수 지급과 관련된 그런 약정이 있을 것이다 라고 생각을 하시면 되겠고 당연히 뭐이 보수는 위임사무가 종료된 후에 지급되는 것이 맞겠죠 그런데 뭐 약정에 따라서 저 같은 경우에도 변호사 업무의 경우에도 당연히 착수금 있고 아, 뭐 당연히가 아니라 변호사 업무에 있어서는 일반적으로 어, 착수금 이제 그 변호사 업무를 시작할 때 받는 어떤 돈과 비용과 그리고 뭐 이제 재판이 잘 되고 그래서 성공 보수금이라고 해서 나중에 받는 뭐 비용 이런 식으로 약정이 이루어지게 되잖아요. 그런데 만약 그런 약정들이 없었을 때는 일반적으로 위임 사무를 완료한 후에 이제 비용을 받게 되고 그리고 뭐 기간으로 보수를 정할 수도 있잖아요. 뭐한 달에 한 번씩 일정 보수를 지급한다. 뭐 이랬을 때는 당연히 그 기간이 경과한 후에 이를 청구할 수 있는 것이다라고 생각하시면 되겠고. 아, 이제 그런 내용이 있을 수 있잖아요. 어, 뭐 갑돌이가 어, 자기 부동산 팔아 달라고 해서 을돌이가 열심히 이제 에, 팔려고 해서 어, 이제 병돌이를 찾아서 어, 이제 매매 계약서를 체결하려고 했는데 에, 갑자기 갑돌이가 마음이 변해서 어, 이 부동산 매도를 하지 마라. 그래서 중지됐다. 그런데 에, 이로 인해서 을돌이가 이뭐 계약을 체결하기 위해서 뭐 여러 가지 또 비용이 들수 있잖아요. 아, 그랬을 때 그런 비용들을 아예 청구하지 못하게 한다면 갑돌이의 변심으로 인해서 을 우리가 너무 큰 손해를 볼수 있겠죠. 그렇기 때문에 수임인이 위임사물을 처리하는 중에 을돌이가 그 부동산 갑돌이 부동산을 팔려고 하는 위임사물을 처리하는 중에 을돌이의 책임 없는 사유로 인해요. 울돌이가 잘못해서 위임 계약이 종료됐을 때는 청구하지 못하는 게 당연히 상식적으로 맞겠죠. 울돌이의 어떤 책임이 없이 위임 계약이 종료됐을 때는 그동안 처리한 사무의 비율에 따른 보수를 청구할 수 있다라고 해서 만약 그뭐 계약서 만나는 거, 뭐 병돌이를 만나는데 쓰는 뭐 여러 가지 비용들, 뭐 이런 것들을 청구를 할수 있다라고 규정을 하고 있습니다. 아, 687조는 아, 수임인의 비용 성급 청구권이라고 해서 위임사무의 처리에 비용을 요하는 때에는 위임인은 수임인의 청구에 의하여 이를 성급하여야 한다, 라고 해서 미리 준다라는 거죠, 성급이. 687조 같은 규정이 왜 나왔을까요? 686조에서 우리가 어, 약간 이상하다라고 생각이 들지만 어쨌든 원칙적으로 위임계약이 무상계약이라는 걸 보았죠. 이것처럼 보수를 일반적으로 특별한 약정이 없으면 지급하지 못하는데 비용까지도 그 수임인, 그 일을 처리해주는 사람이 자기 비용 들여서 위임인을 위해서 이렇게 하는 경우는 뭐 거의 없겠죠 거의 없다를 뭐 없다 이것도 거의 없 그냥 없다라고 설명드릴 수 있을 것 같은데 공짜는 없잖아요 에, 그렇기 때문에 이런 비용까지 수임인에게 일방적으로 부담케 하는 것은 당연히 맞지 않고 그렇기 때문에 어, 비용을 요하는 어떤 사무 처리를 맡겼을 경우에는 아, 수임인이 그뭐 어떤 비용이 들것 같아 그러면 위임인은 에, 이를 미리 비용을 지급해야 된다라고 상급하도록 규정하고 있습니다. 이렇게 686조와 이렇게 연결이 돼서 어느 정도 읽으면 왜 이런 규정들이 규정을 하고 있을까 들어가 있을까라는 그런 내용들을 어느 정도 추측해 볼수 있겠죠. 688조를 한번 보면 수의민의 비용상환청구권 등이라는 제목으로 제1항 수의민이 위임사무의 처리에 관하여 필요비를 지출한 때에는 위임인에 대하여 지출한 날 이후에 이자를 청구할 수 있다. 제2항 수임인이 위임사무의 처리에 필요한 채무를 부담한 때에는 위임인에게 자기의 가름하여 이를 변제하게 할수 있고 그 채무가 변제기에 있지 아니한 때에는 상당한 담보를 제공하게 할수 있다. 제3항 수임인이 위임사무의 처리를 위하여 과실없이 손해를 받은 때에는 위임인에 대하여 그 배상을 청구할 수 있다. 라고 규정하고 있습니다. 조문이 좀어 어, 길고 어 내용 자체가 좀 어렵게 느껴질 수도 있지만 곰곰이 읽어보면 우리가 이해하지 못할 내용은 거의 없죠. 필요비와 관련돼서는 우리가 물건 편 공부했을 때 굉장히 많이 공부했잖아요. 그 점유권 공부했을 때 점유권이라는 것이 어떤 물건을 사실상 지배하고 있기 때문에 인정되는 권리라고 할수 있고 그렇기 때문에 그 사람이 어떤 시계를 가지고 있다고 라 해서 그 시계가 그 어떤 갑돌이의 소유라고 단정지을 수는 없죠. 그 시계의 소유권은 을돌이 건데 잠시 갑돌이가 보관하고 있는 점유하고 있는 그런 상황도 분명히 있을 수 있잖아요. 그 어떤 물건의 왕은 소유권이라고 말씀드렸고 그 소유권에 비해서 이제 제한되는 여러 가지 물건들이 있는데 점유권은 특히 그냥 그 물건을 사실상 지배하고 있다는 그냥 가지고 있다라는 그런 측면에서 인정되는 권리니까 그래서 그 점유권을 가지고 있는 갑돌이가 그 시계를 가지고 있으면서 시계를 고치기도 하고 뭐 시계가 더 좋아지게 하고 이런 어떤 비용이 들어갔으면 그 나중에 시계를 원소유자인 을돌이에게 돌려줬을 때그 비용을 이제 청구할 수 있도록 하는 그게 필요비 <웃음> 와 관련된 그런 내용들을 우리가 다 공부를 했었죠. 그래서 용어 자체가 그렇게 어렵지 않으니까 어, 당연히 수의민이 그 일을 어떤 처리하는 사람이 어, 위임사무의 처리에 필요해서 어떤 비용을 지출해, 지출을 지출 했다면 필요비를 지출했다면 당연히 위임인에 대하여 어, 그 필요비도 당연히 그 지급을 어, 요구할 수 있겠지만 지출한 날 이후에 이자까지 청구할 수 있다라고 규정을 에, 하면서 아, 수의민을 보호하고 있고 이런 규정을 두고 있는 이유가 제가 지난 시간에 말씀드렸죠. 어, 이자와 관련돼서 어, 원칙적으로는 이자가 무조건 발생하는 것은 아니고 상법에는 이자가 발생을 하지만 어, 민법의 경우에는 이자 약정이 있었다라는 걸 당사자가 입증을 해야 되는 부분이 있는데 그 재판 과정에서 어, 그걸 입증 책임이라고 하죠. 그래서 제가 초반에는 이런 내용도 많이 말씀드렸던 것 같은데 요즘에 최근에는 좀 설명을 안 드렸네요. 어, 재판에서 가장 중요한 건 누구나 여러가지 뭐 자기 주장할 수 있잖아요. 나 억울하다. 나 이런 권리가 있었다. 이런 주장은 누구나 할수 있는데 그런 주장이 사실이라고 제3자인 법원을 설득을 해야 되잖아요. 그래서 그 설득을 하지 못하면 자기가 주장하는 것을 얻지 못하고 이것을 바로 입증 책임이다라고 하고 있기 때문에 가장 중요한 것은 어떤 주장보다도 이런 주장이 사실이라는 것을 인정받을 수 있도록 입증할 수 있는 그런 밝혀가는 증거를 통해서 밝혀가는 그런 것이 재판 과정에서 굉장히 중요하다라는 설명을 드렸었죠. 그것처럼 어떤 이자와 관련돼서도 이런 이자 약정이 있었다라는 것을 그 청구하는 사람이 입증을 해야 되거든요. 그런데 여기에서 688조에 만약 지출한 필요비를 지출한 날 이후에 이자를 청구할 수 있다. 그래서 이자가 무조건 이렇게 법률적으로 부과되는 것으로 규정하고 있으면 이제 청구하는 사람이 규정과 어떤 이런 주장을 주장 입증을 하는 것이 아니라 그 반대되는 사람이 이자를 지급하지 않은키로 했다라는 그런 약정들을 반대로 항변을 해야 되겠죠. 아, 이런 어떤 아, 어떤 그 의미가 있는 아, 그런 조문이다라고 생각을 하시면 될것 같고 그뭐그 갑돌이의 뭐그 부탁을 받고 아까 그 을돌이가 어, 토지 매도하는 위임사무를 이제 처리를 했다라는 그 예를 다시 가지고 와 보면. 그 어떤 비용이 지출되었을 때그 비용을 미리 달라고 해서 당연히 선급도 받을 수 있겠죠 에, 그런 내용들 다 연결이 될수 있을 텐데 어쨌든 여기에서 피로비에 대해서 그 피로비 그 지출한 날 이후에 이자도 쓰고 청구할 수 있고 당연히 만약 그 을돌이가 병돌이와 계약을 하면서 어, 계약금을 자신의 이름으로 뭐 지급하기로 했다 뭐 이럴 수도 있잖아요 그 물론 대리인으로 이렇게 계약을 어, 체결하는 경우가 일반적이긴 하겠지만 뭐 부동산 그 처음에 그 명의자도 을돌이 그러니까 우선해놓아야 되는 명의신탕 그런 문제도 발생할 수 있겠, 있겠네요. 어쨌든 이렇게 을돌이가 자기가 어떤 책임을 져야 되는 우선적으로 어, 그런 경우가 있을 수 있잖아요. 그랬을 때는 갑돌이에게 그 계약금 병돌이에게 네가 지급해줘. 내가 지급하기로 했는데 내 이름으로 뭐 해줘. 뭐 이런 식으로 어, 당연히 요구할 수 있겠고 만약 그 지급해야 되는데 아직까지 한달 뒤에 지급하기로 했다. 그러면 갑돌이가 정말 지급할 수 있을지에 대해서 불안할 수 있잖아요. 그렇기 때문에 상당한 담보를 제공하게 할수 있다라고 해서 이게 우리 물건편에서 이제 제한물건 그리고 담보물건과 관련된 내용에서 많이 공부를 했었죠 이런 담보와 관련된 내용들 그렇기 때문에 갑돌이가 당연히 나중에 그 수임인인 을돌이를 위해서 이렇게 변제할 수 있을 거라는 것들을 담보할 수 있을 만한 그런 상당한 담보를 제공하게 할 수도 있고 만약 을돌이가 그 위임사무 처리하면서 자신의 잘못이 없었는데 어떤 손해를 입었다. 에, 그랬을 때는 당연히 그런 손해를 입게 된그 어, 원인 자체가 어, 갑돌이 위임사무를 처리하면서 발생한 거잖아요. 그 우리가 나중에 이제 불법행위 이런 내용들, 법정채권관계 중 계약이 끝나고 나면 아, 이제 당사자의 의사에 의하지 않는. 법에 어떤 정해져 있는 요건이 충족되면 채권채무가 발생하는 법정채권관계를 공부한다라고 말씀을 드렸고 그 중에 가장 뭐 중요하다고 할수 있는 게 불법행위인데 그때 보면 사용자책임이라고 해서 사용자가 그러니까 사장님이 직접적으로 잘못을 하지 않았지만 그 어떤 그 사장님이 운영하는 그 일을 하면서 직원분이 만약 어떤 상대방에게 손해를 입혔으면 그 사장님이 얻게 되는 사용자책임이라고 하거든요 그런 것들을 그렇게 책임지는 것처럼. 물돌이도 갑돌이 사물을 처리하면서 갑돌이 잘못 없이 어떤 손해가 발생했다면 당연히 갑돌이에게 이를 배상해 달라고 요구할 수 있다라고 해도 그것이 무리한 주장은 아니겠죠. 그것이 지금 수의인과 어떤 위임인간의 어떤 이해관계를 조율하는 그런 규정을 우리가 오늘 세계조문을 살펴보았습니다. 오랜만에 아침 방송을 해서 그런지 굉장히 좀 신이 난 열정적으로 시작을 했는데 코가 또 계절이 바뀌고 나니까 좀 맹맹하고 좀 목이 잠기는 그런 좀안 좋은 그런 측면도 있네요. 어쨌든 조문들 오늘 좀 내용들이 좀 많았는데 국가법령정보센터에 가셔서 조문들 한번 읽어보시고 들으시면 좋을 것 같고 제가 전자책으로 발간한 함께 있는 민법 전시 이제 다 발간이 됐으니까 해당 조문과 설명들 참고하시면 좋을 것 같고 블로그 시우로.com, 시우로.net, siwoolaw.com 또는 com.net에 오시면 해당 내용들 조문들과 설명들 포스팅하고 있으니까 참고하시면서 들으시면 좋겠습니다. 그 외에 뭐 어떤 내용이라도 좋으니까요. 그... 어 지난 시간에 그 영어 방법론 제가 뭐 영어 전문가는 아니지만 이것처럼 어떠한 도움이라도 될수 있는 그런 어, 내용들을 알려주시면 제가 알고 있는 부분에 있어서는 최선을 다해서 어, 이제 알려드릴 테니까 어떠한 내용이라도 좋으니까 시오로점컴 시오로점 t 또는 시오북스 o 컴 아까 말씀드렸던 그런 동양 고정 그노어와 관련된 내용들 좀제 나름대로 쉽게 풀어서 그리고 제 경험에 어떤 비추어서 우리가 좀 이해하기 쉽게 그리고 우리가 현실을 살아가는데 예, 도움을 받을 수 있는 그런 내용들을 뽑아서 이런 글을 좀 써놨었는데 그게 시우북스.과 siwoboks.com 시우북스.com 블로그에 올려놨거든요. 제가 중간에 지금 좀 멈춰져 있는데 마무리를 져야 되겠죠. 끝까지 가기로 마음을 먹었다면 좀 이제 쓸 말은 다 썼고 노노의 어떤 핵심적인 내용은 다 이야기 드린 것 같은데 제가 알고 있는 내용은 다 말씀드린 것 같긴 하지만 그래도 시작을 했으니까 마무리 해야 되겠죠. 어쨌든 에, 끝까지 이제 할 생각인데 그 블로그에 그런 내용들이 있으니까 한번 참고하시면 에, 왜 노노 뭐 성경 아, 그 예전에 고전 작품들을 왜 읽어야 되는지와 관련돼서 우리가 읽기만 해라 독서해라 아, 라고 이렇게 강요만 하지 선생님들이나 뭐 주위 어른들이 아이들한테 그렇게 얘기만 하지 그 내용들을 통해서 우리가 뭘 배울 수가 있는지 왜 읽어야 되는지와 관련돼서는 에, 좀 말씀을 해주시는 분들이 에, 그렇게 많지가 않잖아요. 너무 어렵잖아요. 그냥 어려운데 읽어서 내가 읽었다라는 어떤 뭐 자부심 사람들한테 딱 읽었어 이렇게 자랑하기 위해서 그런 식으로 우리가 공부를 그걸 위해서 공부를 하는 건 아니잖아요. 우리가 살아가는 데 있어서 도움을 얻기 위해서 잘 살기 위해서 정말 좋은 생각 갖고 좋은 실천하기 위해서 많은 그 주위의 것들을 우리가 배우고 인류의 어떤 역사나 문화나 이런 것들을 배워가는 거잖아요. 그 특히 고전의 경우에는 정말 수많은 그 시간들 속에서 여러 사람들이 함축시켜놓은 그 어떤 우리 인류 지식의 보고잖아요. 아름다운 보물이라고 할수 있는데, 그래서 그런 것들 통해서 우리 삶에 어떤 아, 도움을 얻을 수 있는지를 좀더 쉽게 이렇게 좀 접할 수 있었으면 좋겠고, 그래서 그런 내용들을 아, 이제 담고 있으니까 뭐 참고하시면서 보시면 좋을 것 같습니다. 어쨌든 블로그에. 그 법률 외에도 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 네, 말씀 주시면 서로 아, 이야기 나누면서 어, 이렇게 지내면 좋을 것 같고 아, 그 외에 026959 9970 전화나 아, 시우로 골뱅이 지메일컵 메일이나 트위터나 페이스북에 에, 시우로 에, 오셔서 여러가지 함께 더불어 살아가면서 아, 이야기 나누면서 아, 서로 아, 긍정적인 좋은 에, 의미들 서로 아, 주고받으면 정말 좋은거니까 아, 함께하는 그런 더불어 함께하는 즐거움 함께 누렸으면 좋겠습니다. 함께 라는 말을 너무 많이 하네요 제가 더불어와 함께 이 단어를 좋아한다고 지난 시간에 말씀드렸죠. 그래서 같이 살아가고 있는 것이니까 혼자만 행복할 수 없잖아요. 혼자만 아무리 그 순간 잠깐은 행복할 수 있어도 더불어 다른 사람들과 같이 나아지지 않으면 그게 정말 행복하지 않더라고요. 제 경험으로 비춰봐도 그렇기 때문에 여러가지 이야기 나누면서 함께 했으면 좋겠습니다. 아, 오늘 하루도 행복 가득하게 채우시고 월요일이니까 이번 주, 이번 아, 한주내 생에 가장 아름다운 일주일이 될수 있도록 그 순간순간 너무 똑같이 그냥 무의미하게 흘려보내지 말고 아, 정말 후회 없이 열정으로 그리고 행복 가득하게 채워가는 우리였으면 좋겠습니다 다음 시간에 위임비한 나머지 네개의 조문 남은 것 같은데 마무리 지을 수 있도록 아, 네개의 조문을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다 다음 시간에 뵙겠습니다 감사합니다